0: Care amiche, cari amici, benvenuti al terzo episodio della storia dell'arma dei carabinieri. Se volete scoprire la storia dei carabinieri e con questa chiave di lettura la storia d'Italia siete nel posto giusto. La volta scorsa nell'episodio abbiamo parlato del ruolo dei carabinieri nella carica di Grenoble e degli anni che precedettero i moti liberali del 1821. Nell'episodio di oggi parleremo della prima uniforme adottata dai carabinieri. Care amiche, cari amici, prima di iniziare vi ricordo di seguirmi sul canale Telegram Storia dei Carabinieri. Questa volta il nostro episodio lo iniziamo con una domanda. Come sono vestiti i carabinieri? Il cittadino italiano, lo straniero in vacanza, è abituato a vedere il carabiniere vestito con un uniforme di moderno, tutta nera. Si può dire un completo, composto da giacca ad un petto chiuso da quattro bottoni argentati e da un paio di pantaloni, anche questi neri, con la sola eccezione della banda rossa che corre sul fianco dei pantaloni. Completa una descrizione, la camicia bianca, una cravatta nera, un berretto rigido con la fiamma, quest'ultima elemento distintivo caratteristico dell'arma. Naturalmente, naturalmente, in uniforme, Ogni carabiniere è sempre armato, perché egli è costantemente in servizio. Bene, ora mi pongo una domanda. Come si può definire un uniforme? Diamo una definizione. È un abito uguale per tutti, indossato come segno distintivo dagli appartenenti a un esercito o a un corpo militare, differenziato da contrassegni che indicano diversi gradi. Ed ecco che finalmente arriviamo all'uniforme dei carabinieri reali. Questa doveva essere sicuramente tipo militare, perché i carabinieri appartenevano all'esercito, ma non uguale a quelle dell'esercito sardo, perché le funzioni erano completamente diverse. Così, sin dai primi momenti, si fece di tutto per distinguere i carabinieri dagli altri militari. Se nelle determinazioni sovrane del 9 agosto 1814 si trova una piena sommale descrizione di come si dovesse presentare la divisa del corpo dei carabini reali, cioè vestito giusta a corpo corto, tutto bottonato di panno turchino, colletto e paramani blu celesti, e della forma e del taglio esatto, in realtà il regolamento per gli uniformi del novembre 1814 forniva una precisa e puntigliosa incazione delle caratteristiche proprie dell'uniforme dei carabinieri e di tutte le uniformi dell'intera armata sarda. La tenuta dei carabinieri non era dissimile a quella dei corpi dell'esercito. Questa era costituita da una giubba di color turchino, in panno di lana e taglio all'austriaca, chiusa sul davanti con una fila di nove bottoni lisci demisferici emisferici in metallo bianco come segno di distinzione. Il colletto celeste, inizialmente era il colore distintivo del corpo, era aperto sotto il mento e lasciava intravedere la cravatta a girocollo rossa, poi divenne nera poco dopo. Le maniche erano aperte ai polsi e chiuse nelle cuciture esterne con cinque piccoli bottoni come quelli dell'abito, dei quali tre erano posti sugli avambracci e due su paramani foggiati a punta e celesti come il colletto. Disposti in orizzontale... Sui paramani e in verticale sul colletto si trovavano poi gli alamari, ricamati in filo bianco per i sottufficiali e i carabinieri, d'argento per gli ufficiali. Tenuto conto che il corpo dei carabinieri reali era considerato come un'unità di cavalleria, le falde dell'abito si conformavano a quelle degli altri reparti montati, pertanto erano più corti di un quarto rispetto ai reparti di fanteria. E scendevano parallele, unite e senza sovrapporsi. Il capo era dello stesso disegno per tutti. Presumibilmente nel 1815 i bottoni a risvolti delle falde furono sostituiti con le granate d'argento, poi entrate a far parte del bagaglio simbolico dei carabinieri al pari degli alamari. Per quanto riguardava gli ufficiali, poi, avevano in dotazione anche un altro uniforme, il cosiddetto abito lungo, per via appunto delle falde allungate, che poteva essere indossato in occasione di cerimonie ed eventi particolari. Le calze, come erano chiamati i pantaloni, erano di modello francese, aderenti e a vita alta. Avevano la chiusura laterale ed erano chiuse al di sotto dei polpacci per mezzo di due piccoli bottoni. Nella stagione invernale i calzoni erano di panno turchino, identico alla giubba. Mentre in estate si adottavano calze, diciamo così, in anchino naturale, dal nome di questa tela cinese di colore giallo chiaro. Coi pantaloni, gli ufficiali e i carabinieri a cavallo abbinavano gli stivali neri alla mezza scudiera, cioè alti fin sotto il ginocchio. I carabinieri a piedi calzavano invece scarpe nere con mezz'eghette fin sotto le ginocchia. D'inverno, sopra l'uniforme, come la chiamata: i carabinieri a piedi portavano un cappotto di lana turchina a doppio petto, chiuso da due file di cinque bottoni ciascuna che arrivava sotto il ginocchio. Quelli a cavallo erano d'accanto a loro dotati di un mantello di panno turchino. Gli ufficiali avevano in dotazione entrambi i capi. L'abito era guarnito con spalline, d'argento per gli ufficiali, di metallo bianco per i militari a cavallo, con il gambo ornato da 11 squame a tre festoni e frange corte d'argento di filo bianco miste secondo il grado, di panno e frange più lunga di lana celesti per i militari a piedi. Sempre relativamente alla distinzione di grado, il regolamento prescriveva per i sottufficiali galloni d'argento a due righe o una riga, portati sulla parte esterna della manica, in distanza di un dito dal paramano. Per gli ufficiali, in righe lisce intorno alle spalline, ad angolo per gli ufficiali superiori, in giro per gli ufficiali inferiori. In sostanza, gli stessi gradi si possono vedere oggigiorno sulle grandi uniformi speciali degli ufficiali nel corso delle più importanti manifestazioni militari. Inoltre, gli ufficiali, quando erano comandati o sotto le armi, cioè in servizio vero e proprio, dovevano indossare anche una sciarpa in cintura sopra l'abito ai fianchi, ed era di seta giallo-dorata, sparsa ai piccoli segni turchini. L'uniforme era completata da un cappello di tipo napoleonico, molto alto, a due punte. Le falde erano bordate all'interno e all'esterno di un gallone di seta nera, largo 8 cm. Sul davanti, leggermente a sinistra, era posta la coccarda azzurra di Savoia, fermata da un cappietto a forma di V con un disegno a squame detto ganza. Con una piccola modifica, dal 1 maggio 1818 i carabinieri introdussero un bordo d'argento sulle falde del cappello e un pennacchio turchino a piume rase alto 30 cm. Nei servizi interni caserma invece i carabinieri indossavano il cosiddetto bonetto, detto anche bonetto di fatica o la berretta, un copricapo che i militari dovevano portare con uniforme di fatica. Se invece andiamo a parlare delle diverse buffetterie per i militari a cavallo e a piedi, Queste erano in cuoio di bufalo verniciato di bianco i due modelli, uno in dotazione carabinieri a piedi, appunto, e l'altro quelli a cavallo. Questi ultimi avevano una cinghia di cuoio per la carabina, il cinturone in cuoio con pendagli con i quali si assicurava la sciabola al cinturone stesso. Questo cinturone aveva una placca in ottone che riportava le armi del sovrano in argento. La dragona era strisce di cuoio bianco con fiocco da legare all'elsa della sciabola, in caso di impiego, la dragona doveva passare al polso del militare per non perdere la sciabola. La giberna aveva una granata d'ottone sul coperchio e serviva a contenere la polvere da sparo e le palle delle armi da fuoco. La bandoliera in cuoio bianco con la placca in ottone, che aveva lo stemma è sovrano in argento, serviva a portare alla giberna. Questa parte di equipaggiamento è tutto sommato la stessa che usano ancora i carabinieri giorno. La rangona in cuoio, è una specie di bandoliera... Era guarnita in ottone e terminava con un gancio di ferro dove assicurare la carabina. I carabinieri a piedi invece portavano una cinghia di cuoio più lunga per il fucile, il cinturone in cuoio bianco con placca come quelli a cavallo ma senza pendagli, la giberna e la relativa bandoliera, il budriere in cuoio, anche questo con la solita placca per fissare la sciabola corta a baionetta. Così la rangona per i militari a cavallo e il budriere per quelli a piedi erano indossati in modo diverso. Infatti, i primi, quelli a cavallo, una volta montati, dovevano agganciare la carabina sul fianco destro e quindi portavano la rangona dalla spalla sinistra al fianco destro. I militari a piedi invece dovevano portare la baionetta e fucile a sinistra come la daga, e quindi il budriere è indossato dalla spalla destra al fianco sinistro. In definitiva, per i carabini a cavallo, bandoliera e rangona si sovrapponevano sul petto e sulle spalle da sinistra a destra. Per quelli a piedi, bandoliera a destra Budriere si incrociavano. Abbiamo terminato. Nel ringraziarvi di aver ascoltato l'episodio di oggi, mi invito al nuovo podcast che sarà disponibile tra due settimane. Anche qui un po' di curiosità? Chissà. Il prossimo episodio è dedicato ad alcune curiosità dei primi anni di vita dei carabinieri. Qualcosa di poco noto, cioè ne approfitterò per portare alla vostra attenzione brevi notizie in grado di dare un'idea sommaria di differenti compiti svolti in quegli anni. Dunque, vi aspetto tra due settimane. Se vi è piaciuto l'episodio, cliccate sul cuoricino di Spreaker e condividete il link con chi volete. Seguitemi sui canali social. A presto!